0: Ich grüße Sie. Hier ist irgendwie das Digital Divide ausgebrochen. Kommt mir vor wie im Kirchenschiff, <lacht> rechts und links mit einem Mittelgang. Aber das soll uns nicht weiter äh, kümmern. Ich grüße Sie nach Ostern. Ich äh, habe hier die Einstiegsseite, die Sie äh, mittlerweile, äh, denke ich, kennen, um Sie auch darauf hinzuweisen, dass äh, ich hier äh, jeweils die Mitschnitte die Themen und die dazugehörigen Unterlagen verzeichne in der Tabelle. Eine kleine Zusatzinfo wollte ich auch noch sagen. Sie erinnern sich an dieses Bild, das ich in der ersten Stunde gebracht, ein bisschen diskutiert habe im Zusammenhang mit der Flüchtlings-Migrationsthematik die äh, ich im Zusammenhang äh, mit äh, Raumüberschreitung äh, äh, und in Fragestellung von Raumkategorien parallelisiert äh, habe, äh, in gewisser Hinsicht mit dem Drohnenproblem. Äh, ähm, das, äh, was hier äh, ein bisschen längere Erwägungen ausgelöst hat, habe, habe ich etwas äh, kompakter zusammengefasst äh, diese Woche. In, äh, in meinem Blog, das heißt quatsch.philo.at. Äh, quatsch.philo.at. Äh, quatsch ich äh, kann den Link auch noch dazu machen und ich habe äh, an der Stelle äh, noch äh, eine grafische Klärung. Äh, das müsste man eigentlich... Das war es irgendwie nicht, das müsste wir eigentlich genauer sehen. Wieso mir das hier, das nicht, äh, im, im, ah nein, das, das ist einfach nicht größer, das stimmt, das ist das Problem. Aha. Also die, das Thema, das ich da besprechen wollte, gehen wir nochmal da, dazu das Thema, das ich damals besprechen äh, wollte, äh, ist, dass äh, zu dieser roten schwunghaften Linie, die den Schengen-Raum bezeichnet, äh, noch dazu zu denken ist, obwohl das hier nicht zu sehen ist, äh, eine zweite Bestimmung der Grenze, die ich äh, hier äh, mit schwarz eingezeichnet habe und die nur zu einem Teil gilt, nämlich für Länder, für die 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 Außengrenze des Schengen-Raums aktuell, auch gleichzeitig die Nationalgrenze ist. Ich gehe es da nicht näher auf das Thema ein, wollte Sie nur darauf aufmerksam machen, dass ich das hier ein bisschen kompaktifizierter und pointierter dargestellt habe, als ich es in der ersten Stunde gesagt habe. So viel dazu. Zur Erinnerung an das weitere Vorgehen. Wir sind jetzt noch im Bereich der Zugänge. Wir haben das letzte Mal ein bisschen was angesehen über die Videos, die zur Verfügung stehen, um vor Augen zu führen, worum es da eigentlich geht. Und wir haben uns auch beschäftigt mit den... Sieh mal an. Jetzt geht's wieder. Letztes Mal war das fort. Und wir haben uns beschäftigt mit Überlegungen von Paul Virilio zu der Frage viel Krieg und Fernsehen, aus einer Zeit, die doch schon gehörig weit entfernt ist, aus dem Ersten Irakkrieg. Überlegungen, in denen aber zu dem Thema Waffengewalt bezogen auf Medien und bezogen auf Fragen der Partizipation, der gegenwärtigen Teilnahme über Medien an kriegerischen Handlungen, doch einiges Wichtiges gesagt worden ist. Ich möchte dieses Mal die Zugänge jetzt dann abschließen und mit einem Einzelbeispiel, das ich auch schon erwähnt äh, habe, äh, illustrieren, äh, welche äh, Art von Problemen das äh, Drohnenthema äh, aufwirft, äh, politisch, äh, hauptsächlich moralisch, äh, juristisch, äh, so also dass es mal in einer nutshell sehen können, warum das bewegend ist, warum uns das interessieren kann. Das ist noch nicht der systematische Zugang. Die, sagen wir mal, mehr philosophisch tief schürfenden Überlegungen kommen dann nachher. Ich nehme an, da komme ich heute auch noch dazu. Ich habe auch angekündigt schon, dass ich an der Stelle zwei Begriffe mal diskutieren werde, die aus einem Bereich kommen, der mit Drohnen mal noch überhaupt nichts zu tun hat, der, die aber beide in den Diskussionen über Drohnen notgedrungen auftreten und darum analysiert werden sollten, bevor man dann in die heiße Phase des Themas einsteigt. Und der eine Begriff ist Telepräsenz und der zweite Begriff ist Interaktivität. Sie können sich ein bisschen ausdenken schon, warum das mit äh, Drohnen äh, zu tun hat. Es ist mir aber wichtig, äh, die Sache mal separat äh, zu diskutieren, äh, weil man äh, leicht, äh, wenn man an der Stelle keine äh, vorläufige Begriffsklärung hat, äh, über, also man durcheinander kommt äh, in Aussagen, äh, die einen naheliegend zu scheinen im Zusammenhang mit Drohnen. Äh, das also in äh, zweiten Schritt. Im ersten Schritt äh, möchte ich äh, also auf das äh, Ding hier kommen. Das habe ich jetzt schon wieder mal nicht äh, korrigiert, äh, äh, sehe ich äh, gerade äh, die Überschrift äh, davon. Äh, das heißt, sollte nicht heißen Object äh, äh, Troy, Object sondern sollte heißen Objective Troy. Da unten habe ich es äh, korrekt äh, äh, geschrieben. Das Buch heißt Objective-Treu, um das es jetzt geht, von Scott Shane und von mir schon erwähnt. Um, bevor ich darauf da einsteige, was in diesem Buch behandelt wird, leiste ich mir eine kleine Ausbuchtung, eine, eine kleine Abweichung, die... Ähm, äh, die mir trotzdem nicht uninteressant äh, äh, erscheint äh, und äh, das ist die, dass ich äh, vor den schlimmen Dingen, äh, die zu berichten sind äh, und das hier ist äh, ein aus äh, Wikipedia genommener äh, Grundriss äh, der äh, im Bundesstaat Ohio liegenden Stadt Troy, also Treuer, äh, von der ich Ihnen auch schon berichtet habe, dass es die Gepflogenheit des CIA ist, äh, menschliche Ziele, die auf einer Liste äh, landen und verwaltet werden, äh, nach Städten im äh, Bundesstaat Ohio, Ohio zu äh, bezeichnen. Das ist Troy äh, in äh, Ohio. Äh, der, äh, die Person, um äh, die es äh, dabei geht, äh, ist Anwar Al-Awlaki, Al äh, ein äh, US-amerikanischer Bürger, Sohn eines jemenitischen Forschers und Ingenieurs, der geboren ist in New Mexico, nämlich Anwar, der Vater ist Nasser Al-Awlaki, der in den USA sich aufgehalten hat äh, in, zu einem äh, Fulbright, äh, der dann dort geblieben ist, auch äh, gelehrt hat an der Universität äh, in äh, New Mexico. Äh, sein äh, Sohn ist dort äh, geboren, ist aufgewachsen äh, in den äh, USA äh, und äh, hat äh, nach einem Bachelor in Ingenieurswissenschaft äh, sich äh, Schritt für Schritt äh, dann äh, für eine geistliche Karriere, wie man äh, christlicherweise sagen würde, entschieden. Äh, er ist also Iman äh, geworden in äh, verschiedenen äh, Moscheen. Äh, es ist äh, dann äh, äh, in der einen Richtung, äh, die dazu zu betrachten ist, so weit gegangen, dass er als ein äh, äh, also komplett eingebettet im US-amerikanischen äh, Leben, akzentfrei, äh, vertraut äh, mit der Kultur seiner Zeit, der Jugendkultur äh, äh, seiner Zeit, äh, einen, äh, äh, eine Aktivität entwickelt hat äh, für äh, äh, Predigten. Und diese Predigten sind mit Tonbändern aufgenommen worden. Zunächst einmal, er ist relativ bald auf CDs äh, übergestiegen, äh, ist dann äh, ins Internet äh, eingestiegen. Äh, er ist 71, 71 geboren. Also äh, er hat das gerade äh, noch mitbekommen und hat eine zunehmend äh, äh, große Präsenz im Internet aufgebaut äh, und äh, und eine überdurchschnittlich hohe Bekanntheit und Beliebtheit in dem nicht nur US-amerikanischen, sondern auch globalen Bereich der islamischen Imame. Er war der, also der Bezugspunkt für Präsenz des Islams am Internet, im englischsprachigen Raum. Bis dorthin, und das, diese, diese Richtung ist gegangen, bis dorthin, äh, dass er nach 9-11 äh, ein Imam einer Moschee war, in der Nähe von Washington äh, D.C. Äh, und sich dort äh, in mehreren äh, Fernsehauftritten äh, für eine Verständigung äh, äh, zwischen dem äh, Islam, der eine Religion des Friedens sei und den US-amerikanischen Verhältnissen eingesetzt hat, der Bush kritisiert hat, aber gleichzeitig, also das war dann nachher ja schon, also noch bevor die, die Invasion im Irak stattgefunden hat, nicht, nicht so sehr Bush, also gar nicht eigentlich Bush kritisiert hat, sondern auch diese Art von Gewalt abgelehnt hat, der also auf dem Weg war, eine vermittelnde Person zu sein in diesem Kulturstreit und als ein kleines Zeichen dafür, damit sie auch einen Eindruck haben, wie sowas klingt und aussieht, habe ich ihnen eine Predigt von ihm hier zur Verfügung gestellt. Ich spiele in die ersten drei, fünf, drei bis fünf Minuten. Die ist zugänglich am Internetarchiv. Das sind also hoch legitime Archivquellen hier. Die ganze Serie, in dem Fall geht es übers Jenseits, aber es ist nicht nur die Serie übers Jenseits, die im Internetarchiv ist, sondern andere auch. Uh, ich will Ihnen uh, das mal uh, kurz vorstellen, As dass few, Sie eine Vorstellung haben. Your source of Islamic literature presents the afterlife, narrated by Imam Anwar al -Ulaqi.
1: This series of lectures will, inshallah, cover all the stages that the human
0: soul will journey through at the time of death. Some of the topics covered will include death, the events of the grave, the day of judgment, paradise and hell. The minor signs of the Day of Judgment
1: and the major signs of the Day of Judgment. We, the human race living on this earth, are under the perception that we belong here and this is our residence at home. We don't know or we don't want to know the fact that we are on a train and the train is going through stations to another final destination and that this world is only one of these stops in one of these stations. But we do not belong here. We have a ticket that has three flips We live in the womb for nine months and then when we come out one slip is torn off of the ticket. And then we live in dunya for a while in the station and when we die the second slip from the ticket is torn out. And then we have one slip left and that will be torn out either in Halfa or in Jannah.
0: Wir sind auf einer Zugsreise. Die Zugreise betreten wir mit einem Ticket, das hat drei Abschnitte. Der erste Abschnitt wird realisiert im Uterus, also im Bauch der Mutter. Wenn man geboren ist, wird dieses Ticket abgerissen, das zweite Ticket, die zweite Bahnstation ist unser Leben und wir glauben, da gehören wir her, wir gehören aber dann nicht daher, wir sind auf einer Fahrt in einem weiteren Bereich, wenn wir sterben wird das zweite Ticket, der zweite Teil des Tickets abgerissen und dann kommt die dritte Station und die dritte Station ist die Hölle oder der Himmel. Das mag man jetzt äh, glauben oder nicht, äh, sozusagen schätzen oder nicht, äh, das eine ist sicher, äh, dass das äh, ein Motiv ist, äh, das oh. im christlichen Glauben tiefstens äh, äh, bekannt und verwurzelt ist äh, und das äh, konnte ich mir irgendwie nicht äh, versagen, Ihnen ein bisschen entfremdet aus YouTube äh, dieses Video auch dazu zu spielen. Ich denke, Sie äh, kriegen mit, äh, wo, worauf ich hinaus will. Dazu zu meiner Überraschung, als ich nachgeschaut habe, wo dieses Lied eigentlich herkommt, ist Folgendes zu sagen. Das ist ein äh, ziemlich junges Lied, das ist also Mitte des vergangenen Jahrhunderts geschrieben worden und es ist geschrieben worden in einer äh, bisschen kryptoartigen Opposition gegen den Nationalsozialismus äh, äh, von einem Pastor. Es ist geschrieben äh, worden, um darauf hinzuweisen, dass das Irdische nicht äh, das Letzte ist und dass äh, der Widerstand äh, gegen illegitime Herrschaft äh, auf der Welt äh, durchaus äh, in dem... Äh, katholisch-christlichen äh, Bereich äh, angelegt und legitimiert ist. Das wollte ich Ihnen äh, kurz vor Augen führen, äh, bevor, damit Sie auch die Stimme hören äh, von jemandem, von dem äh, hier die Rede ist und von dem es dann äh, noch anderes zu berichten gibt, wo es also um einiges äh, bedrohlicher und äh, bedenklicher äh, weitergegangen äh, ist. Äh, Anwar Avlaki musste aus den USA äh, verschwinden. Äh, allerdings nicht äh, aus Gründen, äh, die Sie vielleicht glauben, dass er, äh, wie man dann später gesagt hat, an dieser Stelle schon ein Hassprediger gewesen äh, wäre, sondern der Grund äh, ist der, äh, dass er äh, außerehelich äh, äh, regelmäßig zu Prostituierten äh, äh, gegangen ist. Der FBI hat ihn dort äh, aufgespürt und verfolgt äh, und hat sich allerdings äh, sozusagen äh, elegant zurückgehalten, äh, gegen ihn Material gesammelt äh, und eine äh, Chefin eines Escortbüros, äh, dessen Dienste er in Anspruch genommen hat, äh, hat ihn darauf aufmerksam gemacht. Äh, Hey, weißt du eigentlich, dass die Leute sich da nach dir äh, erkundigen, äh, was du da tust? Äh, an dieser Stelle ist ihm klar geworden, äh, dass äh, er auf die Art und Weise dem FBI äh, Material in die Hände gespielt hat, die, äh, dass seine äh, Position äh, komplett äh, unterlaufen äh, würde in seiner Glaubensgemeinschaft. Und er ist in rascher äh, Folge nach Großbritannien hat in Großbritannien eine äh, Moschee äh, gefunden und hat sich in Großbritannien äh, zunehmend äh, radikalisiert, äh, hat äh, äh, dann begonnen, äh, andere Predigten äh, zu halten als äh, die, äh, von denen ich Ihnen hier den Anfang äh, gezeigt äh, habe, war aber noch immer, und da, dafür war es sozusagen signifikant für die äh, beginnende, äh, auch gewaltsame Reaktion im äh, äh, islamischen Raum äh, gegen die Bush-Strategie des Kampfs äh, gegen den Terrorismus äh, und war also mit beiden, mit seinen religiösen und äh, seinen dschihadistischen Auffassungen, äh, äh, eine, also eine der wichtigsten äh, Stimmen äh, in der Opposition äh, gegen äh, die USA, ist dann auch aus England weg, ist zurück in den Jemen, ist im Jemen auf Geheiß mehr oder weniger, auf starkes Drängen der USA, die an der Stelle, das war noch vor dem arabischen Frühling, eng verbunden war mit dem Herrscher in Jemen, ins Gefängnis gesteckt worden ein Jahr lang in Einzelhaft in Sanaa gesessen, dann freigelassen worden und in ein jemenitisches Hinterland verschwunden, in den Bereich, in Stammesbereich seiner Familie. Seine Familie war also eine einflussreiche Sippe in dem entsprechenden Landstrich im Jemen und hat von dort Kontakte mit Al-Qaida gepflegt und hat, war auch äh, aktiv äh, im äh, Verursachen und Beraten äh, von mindestens zwei äh, Anschlägen, äh, die in äh, den USA äh, verübt worden sind. Das eine äh, in Fort Hood in Texas äh, von US-amerikanischen Armeepsychiater, der 13 äh, Personen erschossen hat. Das zweite war ein Jüngling, quasi ein Schüler von ihm, war ein nigerianischer Staatsbürger, der versucht hat, mit Sprengstoff in der Unterhose ein Flugzeug über Detroit, Detroit zum Absturz zu bringen. Also man konnte nachweisen, dass er diese Tätigkeiten getan hat. Und das Ende der Geschichte ist, dass er in im Jahr 2011 von einer US-amerikanischen Drohne getötet worden ist, zusammen mit einem zweiten US-Amerikaner, der der Herausgeber einer Publication Broschüre für, den, für dschihadistische Zwecke gewesen ist. Die ganze Geschichte können Sie von Scott Shane selbst erzählen. In diesem Video, das auf Vimeo äh, frei zur Verfügung ist. Können Sie nachschauen, ja?
2: Geht die Geschichte noch ein bisschen weiter, nachdem er getötet wurde von der Drohne, nämlich, dass die CIA auch noch äh, Teile seiner Familie anschließt. Äh, seine jemenitische Familie, äh, Neffe was das war, irgendwie auch noch ermordet haben, wo zumindest unter Sympathisant mit ihm der Verdacht naheliegt, dass es darum ging, die mögliche Nachfolger
0: also, also das Thema trifft, ich habe es jetzt nicht absichtlich ausge, ausgeklammert, aber wenn Sie es ansprechen, sage ich es auch. De facto, sind, de facto ist er getötet worden von, den, von dieser Drohne. Sein Sohn, der 18 Jahre war, der also nicht den Anfang irgendwelcher Involviertheiten in Terrorismus gezeigt hat, der mit seinem Großvater groß geworden ist in Sana'a, der Großvater, also Vater vom Anwar äh, Awlaki, der Großvater hat quasi die Erziehung seines Enkelsohns übernommen, weil der Vater äh, gesagt hat, auf mich kannst du nicht zählen, ich bin, äh, bin sozusagen anderswo unterwegs, der Großvater hat sich mit dem äh, identifiziert, äh, hat, ihn, äh, äh, hat ihn sozusagen unterstützt äh, und äh, nach Nachdem der Sohn vom Tod seines Vaters erfahren hat, ist er ähm, aufgebrochen in diesen Bereich, wo er vermutet hat, dass sein Vater ist, um, seinen, um, um zu finden, äh, was passiert ist und wo sein Leichnam ist. Äh, äh, er ist 14 Tage später zusammen äh, mit, glaube ich, zwei äh, Freunden, äh, die er gehabt hat, äh, ebenfalls von einer US-amerikanischen Drohne, getötet äh, äh, worden in einem Straßencafé. Äh, und äh, die äh, Erklärung, die die US-amerikanische CIA an der Stelle gegeben hat, äh, war die, dass es sich um einen bedauerlichen Irrtum handelt. Sie wollten einen anderen äh, Mann, äh, einen Ägypter, der bei Al-Qaida aktiv ist, wollten sie treffen und sie haben den verwechselt. Das alleine ist schon Hinweis genug dafür, dass die sogenannte Präzision und Genauigkeit und die Fehlerlosigkeit von Drohnen, ganz offensichtlich eine sehr relative ist. Die Geschichte mit dem Nachfolger ist insofern nicht sehr wahrscheinlich, weil, weil nach allem, was ich gelesen habe, der Sohn von ihm keinen Ansatz, gar keinen Ansatz gegeben hat, an dieser Stelle extremistisch zu, zu werden oder zu sein. Was, passiert, was passiert, möglicherweise passiert ist, ist, dass er auf der Suche nach dem Grab seines Vaters in Kontakt gekommen ist äh, mit Leuten, äh, mit denen sein Vater auch in Kontakt war und die darum äh, Al-Qaida-affin waren, äh, zumindest. Und dass er auf diese Art und Weise äh, in, äh, das, in den Fokus gekommen ist. Das wäre möglich.
2: Ganz egal, ob es war oder nicht, ist, aber es ist was von gerade amerikakritischen Betrachtern der Sache gerne irgendwie
0: verhuntet wird. ja, ja. ja. Oh. Das haben sich die Amerikaner selber zuzuschreiben an, an, an der Stelle. Also das ist eine hochinstruktive, das ist eineinhalb Stunden Darstellung des Buches und auch Diskussion über das, was da drinnen steht. Das empfehle ich Ihnen sehr diesbezüglich. Und noch mehr empfehle ich Ihnen diesen Review-Artikel Review -Artikel von Thomas Nagel, ein US-amerikanischer Philosoph, sehr prominenter Philosoph, der im London Review of Books Anfang März dieses Jahres dieses Buch Objective Treue rezensiert hat, aber nicht nur beschrieben hat, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe, sondern die Sache zum Anlass genommen hat, wie man das im philosophischen Umgang mit dem Problem ja erwartet und tun sollte, die Thematik der Drohne ein bisschen prinzipieller anzugehen. Und was ich Ihnen hier dargestellt habe, sind einfach Absätze aus dieser Buchbesprechung und die möchte ich ein bisschen durchgehen mit Ihnen. Wollen Sie bisher was sagen dazu? Ich habe ja schon begonnen, beim das letzte Mal, darüber zu reden, dass das Thema Tötung und Staat eine vielschichtige Problematik ist. Also Todesstrafe fällt ein, nicht? fällt einem dazu ein, dass es eine Todesstrafe gibt. Es fällt auch ein, dass es Kriege gegeben hat und immer wieder gibt und Kriege sind diese sonderbare Einrichtung, wo man berechtigt ist, mit einer Waffe auf jemanden anderen loszugehen und ihn umzubringen und es geschieht einem nichts. Das ist etwas, was sogar zur Pflicht des Soldaten gehört. Die andere Sache mit Tötung äh, ist äh, Selbstverteidigung äh, äh, natürlich. Äh, und äh, die äh, vierte äh, Sache, auf die wir heute auch noch extra mal zu äh, sprechen kommen werden, ist äh, Tötung äh, nicht durch Gerichtsurteil, nicht in Selbstverteidigung im engeren äh, Sinne äh, und auch nicht als Mord, sondern äh, Tötung von Staatsorganen zur Erzielung eines gemeinschaftlich wünschenswerten Zwecks, das ist blöd herumformuliert, worum es geht, ist möglicherweise tödliche Polizeiaktionen. In einer Polizeiaktion ist es so, dass wenn eine Entführung unterwegs ist, zum Beispiel ein Banküberfall mit Geiselnahme oder sowas ähnliches oder ein Amoklauf findet statt, dass man dann nicht auf ein Gerichtsurteil warten kann, um an dieser Stelle einzuschreiten, sondern es muss die Polizei direkt handeln, um Unheil abzuwehren und an dieser Stelle innerhalb eines natürlich auch Verhaltenskanons wird es auch akzeptiert, wenn auch nachher überprüft, dass getötet wird, dass also im Ernstfall getötet wird. Das sind Bereiche, Segmente, in die wir diese Tötung äh, im Rahmen äh, von äh, Staaten oder zwischen äh, den Staaten äh, irgendwie einzuhegen, äh, einzugrenzen äh, äh, versuchen. Ähm, und äh, damit beginnt äh, äh, Thomas Neger mal. Der erste Satz ist äh, Pacifists are rare. Das heißt, äh, äh, jemand, äh, der gegen jede Form von dieser genannten Gewalt auftritt, äh, ist eine Minderheit, Gesellschaften sind in der Regel so organisiert, dass sie hier ein uh, bestimmtes Muster uh, des Umgangs mit diesem uh, Problem haben. Und nun uh, kommt die Pointe uh, im Zusammenhang mit Drohnen: The development of drone warfare has put these distinctions under strain and that helps to explain the visceral reaction many people have against it in spite of its being much less destructive than more traditional forms uh, of military uh, violence. Uh, der wichtige Punkt an dieser Stelle, der, uh, den ich aufnehmen uh, und uh, mehrfach auch uh, noch illustrieren werde, ist, uh, dass wir hier ein, ein Phänomen haben, uh, das ein technische, eine technische Entwicklung beinhaltet, und diese technische Entwicklung äh, bringt aber äh, die eingespielten Verfahrensweisen mit äh, Tötung und Staat und Staatsgewalt äh, sozusagen ein bisschen durcheinander. Lässt es in einem schiefen äh, Licht äh, erscheinen, in einem anderen Licht, in einem Zwielicht, wie immer man äh, will, äh, und, äh, äh, und das äh, ist der ist der dieser Unsicherheitsfaktor das ist das ist dieser Faktor dass man weiß nicht recht wie man sich orientieren soll und die Wogen gehen hoch der zu, sozusagen zu beobachten ist wenn man über den Einsatz von äh, Drohnen äh, spricht. Äh, also kurz gesagt äh, und, und äh, also auf das allerärgste äh, beschnitten äh, die Diskussion. Äh, die eine äh, Partei sagt, äh, wir könnten uns nichts Besseres vorstellen. Äh, wir brauchen keinen Krieg äh, zu erklären in dem speziellen Fall. Wir können... Aus der sicheren äh, Distanz äh, einer Steuerungsbox äh, äh, können wir eine Maschine dorthin äh, schicken und einen erklärten äh, und gefährlichen Feind äh, der USA töten. Äh, wünschen wir, äh, wir äh, können wir uns was Besseres wünschen? Und, und darüber hinaus es gibt äh, es, es gibt Artikel, die Sie finden in der Literaturliste, die ich Ihnen auch angegeben habe. Es gibt Artikel, die, die sagen von Anfang an im Titel, es ist eine moralische Verpflichtung, Drohnen zu verwenden. Warum? Weil dadurch Schaden minimiert wird. Es ist eine, eine reale Gefährdung des Staats und des Staatszweckes, der Staatsbürgerinnen und wenn ich statt mit einem Sondereinsatztrupp, mit einer Kompanie oder gar mit einer kriegerischen Handlung auf diese reale Gefährdung reagiere, dann berücksichtige ich nicht, dass es, ein, dass es sozusagen weniger kostenspielige und weniger verderbliche Mittel gibt, wie zum Beispiel die gezielte Tötung durch Drohnen. Das ist die eine Seite und die andere Seite äh, sagt äh, äh, dazu, äh, sagt, gibt mehrere, das kommt gleich im nächsten Abs Absatz, aber die, die erste äh, Reaktion, äh, die, äh, die hier äh, zu verzeichnen ist, äh, ist, äh, das, ist äh, das ist einfach eine andere Form von Mord. Äh, das ist nichts, äh, was im bisherigen äh, Kriegscode äh, vorgesehen ist, äh, das ist, um es ganz kurz zu sagen, und das ist eine Sache, die, ähm, dem, äh, die in der äh, Diskussion um Anwar al-Awlaki äh, ganz prominent ist, das ist ein Rückfall in die Zeit vor der Zivilgesellschaft, vor der demokratischen Gesellschaft, der Gewaltentrennung, des Unterschiedes zwischen Exekutive und Legislative. Das ist so wie zu früheren Zeiten, bei Shakespeare finden Sie das mehrfach, dass der König jemanden aussendet, um eine missliebige Person töten zu lassen. Er ist dafür verantwortlich, er muss niemandem Rechenschaft darüber geben. Es gibt, und das ist ein Faktum, es gibt eine Kill-List, die Obama vorgelegt wird vom CIA. Das ist, jetzt kein, das ist also keine Verschwörungstheorie oder sowas, sondern das ist dokumentiert. Eine solche Kill-List wird zu, äh, zusammengestellt und Obama selber hat sich äh, vorbehalten, die letzte Entscheidung in diesen äh, Fällen äh, zu treffen, äh, und zwar äh, unter maximaler äh, Geheimhaltung und unter Ausschaltung. Es stimmt nicht ganz mit, äh, mit der Ausschaltung, es wird ihm vorgeworfen, wenn Sie darüber lesen, äh, in diesem Zusammenhang äh, äh, werden Sie mehrfach lesen, äh, dass Obama vorgehalten wird, dass er niemanden davon informiert. Das stimmt nicht ganz. Es gibt eine, ein Subkomitee im Kongress, das kriegt die Informationen, aber die sind für zur Geheimhaltung verpflichtet und von denen bringt nichts raus. Also es gibt einen ganz kleinen Bereich, in dem das veröffentlicht wird. Aber der, der Punkt ist der... ja. Was, was bringt es, wenn irgendwann ein
2: Komitee Einblick in irgendwas das aber geheim halten müssen? Generell,
0: was das, das ist seit dem, äh, seit dem Patriot Act äh, nach 9-11 äh, immer die Diskussion. Nicht? Äh, das, es gibt den, äh, wie heißt Pfizer-Court heißt das, also einen, ist ein extra Gericht äh, eingesetzt worden, äh, um Fälle von äh, äh, Verurteilung von Terrorismus äh, Guantanamo und auch den, äh, Drohnen zu, be, äh, zu beurteilen. Und alle diese Richter sind zum, äh, sind zum äh, Schweigen verurteilt. Äh, äh, was das bringt, kann man sich mit Recht äh, äh, fragen. Die, die Diskussion ist äh, Staatssicherheit. Nicht? Der, der Punkt ist der, äh, also wenn ich mal von der, äh, von der Staats, äh, staatsmännischen Sache her rede, die Argumentation ist die, dass wenn diese Sachen an die Öffentlichkeit geraten und mit so viel Information versehen werden, dass man eine Möglichkeit hat, das einzuschätzen, worum es da geht, dann wird auf dieselbe, in derselben Aktion sehr viel mitgeteilt, muss sehr viel mitgeteilt werden von den Methoden, die angewendet werden, äh, um diese Informationen zu bekommen. Nicht? Das heißt, äh, eine, Öff eine, eine halbwegs transparente Information über diese Sachen schließt ein die Aufdeckung des Apparats oder gehöriger Teile des Apparats, äh, der dazu da ist, im Geheimen auszukundschaften und vorwegzunehmen, äh, die Aggression, äh, die einen bedroht.
2: Verständlich, aber die, äh, dieser... Komitee, was tatsächlich in Einblick hat, hat Befugnisse, es könnte sagen, in, das, dem, in dem Fall ist es nicht gerechtfertigt. Das könnte dann, ja. Dann wäre meine nächste Frage, wieso, wie, gut, dann auch keine Antwort haben, wie hat man es durchgebracht, einen US-Bürger zu töten ohne
1: Gerichtsbeschluss?
0: Das kommt, das kommt. <lacht> das, das ist die die Sache. Obwohl ich muss es jetzt nicht verschieben. Uh, weil in dem, uh, das kommt natürlich uh, in dem uh, Artikel auch vor, im Buch wird es auch genau uh, beschrieben. Uh, ich beantworte das mal, uh, mal, mal direkt und kurz. Uh, die uh, die US-Regierung hat ein sogenanntes Office of Legal Counsel, uh, OLC, und die sind dafür äh, da, dass sie die äh, Handlungen der Regierung äh, juridisch prüfen und untermauern. Äh, das Office of Legal Counsel ist äh, berühmt, berüchtigt äh, geworden äh, unter George W. Bush. Äh, das hat dort äh, solche äh, Personen gegeben wie John Wu, äh, der im Moment, glaube ich, in Stanford äh, wieder ist, ein Rechtsprofessor. Und der die sogenannten Torture Memos äh, geschrieben hat, der also äh, Rechtsgutachten verfasst hat, äh, die darauf hinausgelaufen sind, dass Waterboarding erlaubt ist, äh, dass, äh, dass, keine, äh, dass das keine... Folter ist äh, und äh, unter Hinweis auf dieses Rechtsgutachten des Office of Legal Counsel hat Rumsfeld und äh, George W. Bush gesagt: äh, Unsere Rechtsexperten sagen, das geht. Das ist kein, äh, das ist keine Folter. Äh, ich meine, mittlerweile ist sich äh, jeder, der darüber redet, also Donald Trump, äh, um äh, jemanden zu nennen, sagt äh, öffentlich als äh, Präsidentschaftsanwärter der Republikanischen Partei, dass er sich doch nichts vormachen soll, dass das Folter ja, gewesen ist. Er spielt dann dazu noch, dass äh, unter seiner Präsidentschaft noch viel was Ärgeres passieren würde. Aber das eine ist äh, klar, dass äh, er, dass, dass es also äh, in, die, in die öffentliche Meinung eingegangen ist, dass das Folter sind, was dieses Office, Office of Legal Counsel jedoch äh, verneint hat äh, und extra, extra sozusagen dekretiert hat, dass das nicht so ist. Ich erkläre das deswegen, weil es sich hier um eine ganz speziell ironische Situation handelt. Mit der Präsidentschaft von Barack Obama sind die natürlich ausgetauscht worden. Barack Obama hat zwei Rechtsanwälte in dieses Office hinein nominiert, die ihm dadurch aufgefallen waren, dass sie ein Buch, fast eine buchlange Attacke gegen die Torture members äh, geschrieben haben. Das waren also Leute, die äh, die Rechtsauffassung von äh, George W. Äh, Bush geradewegs äh, kritisiert äh, und, äh, äh, und auseinandergenommen haben. Und dieses Office of Legal Counsel hat, äh, 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 hat, die, äh, hat das Gutachten, hat, ein, hat jetzt ein Gutachten, mehrere Gutachten im Prinzip, äh, schrei äh, zu schreiben gehabt äh, im Zusammenhang äh, mit der Frage, was macht man jetzt mit Anwar äh, Awlaki. Äh, das, äh, das war das und sie sind zur Auffassung gekommen, man kann ihn töten. Und äh, die Ironie besteht äh, sozusagen darin, äh, dass wenn man in einer staatsführenden Position ist, äh, man dann noch in andere Bereiche hineinkommt, als in, das, in die Bereiche, in, in denen man was anderes kritisieren will. Was ist die Argumentation? Die Argumentation ist eine doppelte gewesen, weil Sie das jetzt fragen. Die erste Argumentation war, dass Anwar awlaki sich angeschlossen hat und also kaum unterscheidbar war mit Al-Qaida, im auf, der, auf der Arabian Peninsula, dass er also mit im Al-Qaida-Komplex drinnen war und der Kongress äh, eine äh, Resolution beschlossen hatte, dass äh, damals noch George W. Bush äh, Autorität hat, alle Maßnahmen äh, zu ergreifen, äh, unmittelbare Gefährdungen, die von Al-Qaida ausgehen, zu bekämpfen. Also äh, das war ein, keine Kriegserklärung an Al-Qaida, weil Al-Qaida ist kein Staat, da haben wir schon das Problem, das ist jetzt ganz unabhängig von den Drohnen. aber das, das ist gleich, gleich eine der Sachen, dass wir in dem Rahmen, in dem wir Gewalt einteilen, also als innerstaatliche Gewalt und als transstaatliche Gewalt, ganz also traditionell einigermaßen notgedrungen, ausgehend davon Kriege führen Staaten gegeneinander. Diese Linie ist von George W. Bush äh, überschritten worden schon, als er sagt, es gibt einen Kampf, einen Krieg gegen Terror, War on Terror. Und die Frage damals war schon, viele Leute haben sich das äh, sozusagen auch wirklich gefragt, äh, Terror ist kein Staat. Ja? Äh, was heißt, äh, ich meine, äh, War on Drugs, äh, Drugs sind auch kein Staat, äh, man äh, kann äh, natürlich eine übertragene Form von Krieg an dieser Stelle äh, einsetzen, aber die Sache wird heikel, wenn äh, sich es nicht um, äh, um irgendetwas ganz offensichtlich nicht äh, äh, im traditionellen Kriegsrahmen äh, befindliche, sondern äh, um eine äh, äh, um sozusagen eine aggressive äh, Community handelt, äh, die äh, in Staaten die zwar in Staaten zu finden ist, weil anderswo kann man gar nicht sein, im gegenwärtigen Weltzustand, man muss quasi nominell in irgendeinem Staatsgebiet sein, aber kein Staat ist und, die, und sozusagen die, die Tatsache, dass der Kongress gesagt hat, wir haben einen Krieg gegen Al-Qaida, hat an dieser Stelle das erste Argument Beigebracht. Ich sage gleich die Schwierigkeit, die sich damit äh, verbindet. Äh, die äh, Schwierigkeit ist die, dass in dieser Kongressresolution etwas von immediate danger ist, äh, also Gefahr im Verzug, äh, äh, sowas ähnliches. Äh, und das äh, ist äh, doch äh, einigermaßen diskutabel, ob man äh, Gefahr im Verzug nach vier Jahren äh, äh, und in dieser beschriebenen Situation auch anwenden kann.
2: Das ist ein Problem bei der ganzen Geschichte, nicht dass der Gedanke ist, US-Bürger zu schützen und dafür einen US-Bürger zu töten.
0: Das, ist, das, ist, aber das Ganze
2: ist, vorher ist aber in dem Fall schon unethisch, wenn es kein US-Bürger ist, aber in dem Fall wird es irgendwie paradox.
0: Ich, ja, äh, also die, die erste Frage ist natürlich, na klar, aber das ist das Problem jeder, jedes Polizeieinsatzes. Wenn, wenn ein US-amerikanischer Bankräuber äh, fünf US-amerikanische Bürger äh, als Geisel nimmt, äh, dann musst du einen US-amerikanischen Bürger töten, um fünf äh, zu befreien, möglicherweise das Risiko zumindest einnehmen. Ne? Das, äh, das ist nicht das Problem. Das Problem äh, ist, ist, damit ist es zu wenig gesagt, das Problem ist, dass dieser US-Bürger in einem anderen Land ist. Und das ist das Problem, das mit Drohnen, das mit Drohnen stattfindet. Also, um, das, um diese Linie ein bisschen auszuführen, im Moment ist es noch nicht passiert, aber in absehbarer Zukunft sage ich Ihnen voraus, dass es Drohneneinsätze von lokalen Polizeibeamten gegen Drohnen, jeweilige äh, Krisensituationen im, im Lande geben wird. Ja? Das, äh, das ist an der Stelle äh, nicht anders als Scharfschützen. Ja? Also wenn man, wenn man Scharfschützen irgendwo äh, postiert, äh, oder, oder, ja, also da, dann ist das eine Form der äh, polizeilichen Aktion, äh, die, die sozusagen vorgeblich oder wirklich zum Schutz der eigenen Bevölkerung dient und die auch entsprechend kontrolliert werden kann. Der kritische Punkt, und das ist das, was die Drohnen an der Stelle durcheinander bringen, ist, dass wir jetzt ein Staatensystem haben, in dem Staatensystem sitzt ein amerikanischer Staatsbürger irgendwo anders, in Jemen in dem Fall, das ist nicht das Problem von Pakistan und Afghanistan, wo die Drohnen das erste Mal eingesetzt worden sind, wo man gesagt hat, okay, das ist fernes Ausland, das sind Feinde, das sind Taliban-Leute und die, mit denen befinden wir uns irgendwo im Krieg. Sondern es sind US-amerikanische Staatsbürger in einem fremden Land und für, dieses, für diese Situation gelten gewöhnliche Regeln des Völkerrechts und, und Regeln der... Ähm, äh, und regeln natürlich der US-amerikanischen Verfassung. Und die US-amerikanische Verfassung sagt, äh, es darf ein, ein US-amerikanischer Staatsbürger nicht ohne Gerichtsverfahren äh, ermordet, getötet, hingerichtet werden. Und das Völkerrecht sagt, äh, 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 bevor ich äh, eingreife mit Gewalt in einem anderen Land, muss ich entweder den Krieg erklären oder aber ich muss den äh, ich, ich muss den gegnerischen Staat äh, da, auffordern dazu, äh, das, sozusagen dazu auffordern oder zu zwingen versuchen, die Gefahr, die von seinem Staatsgebiet auf mein Staatsgebiet ausgeht, äh, zu bese beseitigen, äh, wenn ich Glück habe, macht er das, nicht? wenn ich nicht Glück habe, macht er das nicht oder ist nicht in der Lage dazu. Und die, äh, und die Schwierigkeit, äh, und, um jetzt also auf Ihre ursprüngliche Frage zurückzukommen, die, die eine Argumentation äh, dieses äh, ALC war äh, zu sagen, es handelt sich um, noch immer um einen äh, äh, Kampf, eine Auseinandersetzung mit Al-Qaida und deswegen äh, ist das äh, berechtigt, auch wenn, äh, auch wenn das ein fremder äh, Staat, äh, ein, ein, ein Aus-, ein, also ein nicht-amerikanischer Staat ist. Und die zweite Argumentation, die war nun tatsächlich das mit der Polizei nämlich, dass äh, das analog zu sehen ist äh, mit einem Polizeieinsatz äh, und darum äh, äh, auch für einen amerikanischen Staatsbürger gilt, äh, der andere äh, US-amerikanische Staatsbürger bedroht, selbst wenn er im Ausland sitzt. Aber
2: dann hat das Militär quasi Polizei
0: die Organisation der Drohnen in den USA hat sich so entwickelt, dass es zwei Stellen gibt, die Drohnen einsetzen, die für Drohne, also über Drohnen verfügen und Drohnen einsetzen. Das eine ist das Militär, das andere ist das CIA. Das sind unterschiedliche Kommandoketten, das ist auch ein eigenes Problem, die gehen nach anderen äh, Prinzipien vor. Die, das sieht man sieht eben daran, in den, äh, in den afghanischen und äh, pakistanischen Gebieten ist es eine Sache äh, des Militärs und das Militär äh, ist an der Stelle äh, zu, in einem stärkeren Maße zur Rechtfertigung äh, gezwungen, also Militär wird äh, kontrolliert und hat auch einen nachvollziehbaren äh, äh, Verfahrensverlauf in dem Zusammenhang, während die CIA als Geheimdienst, äh, als, als Auslandsgeheimdienst, äh, viel größere Möglichkeiten haben, das unter der Decke zu halten. Äh, und die äh, Jemen-Aktion äh, kam vom CIA. Also es ist, äh, äh, es ist eine Geheimdienstaktion. Nicht? Äh, es ist keine Militäraktion, sondern in dem Fall war es eine Geheimdienstaktion. Ah, ja, ich habe Ihnen jetzt äh, da als Antwort, ja?
2: Wäre nicht eine Möglichkeit gewesen, einfach den quasi mitzunehmen in die USA und dort den
1: Prozess zu machen?
0: Das ist äh, der Punkt, äh, wo ist das? Der Punkt 6 von dem, was der äh, Thomas Nagel sagt. The alternative of capture and trial is systematically disregarded. Ja,
1: das
2: wäre nicht das erste das, Mal, dass das so gemacht Natürlich, natürlich. Das was hat sich in dem Fall dagegen
0: entschieden? Ähm, die es gibt äh, es gibt da äh, realpolitische Gründe wohl ja, äh, und das sind, äh, das sind die, dass, äh, dass das äh, sag mal, unter strengster Geheimhaltung äh, passieren müsste, dass wir so, so wie die Entführung vom Özalan ja, äh, oder vom Eichmann äh, es müsste sozusagen ein Geheimkommando äh, kommen äh, denn, äh, denn die, äh, dieser Eingriff äh, in den Jemen ruiniert natürlich die jemenitische Regierung. Ja, das die, die, die Re Nein, das eben nicht, weil die jemenitische Regierung kann an dieser Stelle sagen, ähm, äh, das, das, ist über unseren Kopf, äh, das ist über unseren Kopf gegangen und das, äh, äh, das, war, das war sozusagen amerikanische Aggression, ja? Äh, während, wenn, wenn da ein Trupp von Leuten, also man kann es natürlich so machen wie beim Osama Bin Laden, nicht? Äh, äh, das könnte schon mal der Unterschied ist nur der, äh, der Osama äh, Bin Laden sieht, ist gesessen in, einem, äh, in einer pakistanischen Stadt, einer wohl, äh, einer, einer sozusagen ausgebauten, normalen pakistanischen äh, Stadt. Der Anwar Avlaki ist in der Wüste, äh, ist in der Wüste gewesen und man wusste, äh, und man konnte ihn sozusagen auf, ausfindig machen äh, über Worüber genau, weiß man natürlich jetzt nicht. Aber wer dorthin marschiert und wie man dorthin kommt, ist wahrscheinlich, und das ist der Punkt, eine schlimmere logistische Aufgabe, eine riskantere logistische Aufgabe, als man schickt dort ein unbemanntes Flugzeug hin. Aber der Einwand, der Einwand ist, genau, ist genau richtig und geht gerade darauf hin, dass das eine Logik in Gang setzt, die einen gar nicht mehr daran denken lässt, dass man sozusagen solche, so ein, 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 eine solche Personenentführung produziert, um dann, um dann ein Urteil, um dann ein Gerichtsverfahren anzufangen. Also die also eine Geheimaktion, eine geheime Kommandoaktion, um ihn zu entführen und nach USA zu bringen und ihn dort ein Gerichtsverfahren zu machen, äh, wäre nach gegenwärtigem Verständnis korrekter. Ja? Auch nicht völkerrechtlich ganz korrekt, aber man könnte an der Stelle sagen, okay, er ja, ähm, äh, ist, äh, ist irgendwie verständlich und, und verzichtet nicht auf ein Gerichtsverfahren. Und das ist tatsächlich Tötung ohne Gerichtsverfahren, ne? das ist äh, ja, Und diese Punkte jetzt hier sind, sind alles Illustrationen davon, wie die Entwicklung von Drohnen etwas durcheinander bringt an unserem Verständnis von Krieg, kämpferischer Handlung und anderem, nämlich die. Die Menschen, gegen die es da geht, sind möglicherweise nicht, unterliegen möglicherweise nicht dem Kriegsrecht. Das ist der nächste Punkt. Das Kriegsrecht, so ähnlich wie das Völkerrecht, hat genaue Kriterien darüber, wann man sagen kann, du bist ein Mitglied der Zivilbevölkerung wann bist du, und wann bist du ein, ein, ein Soldat und wann bist du ein Partisane. Und äh, nach dieser Einteilung, die im Kriegsrecht, im internationalen Kriegsrecht, das sich ja über die Jahrhunderte äh, irgendwie entwickelt hat äh, und dann kodifiziert worden ist im 19. Jahrhundert, und da steht drinnen, wenn Sie sich es mal anschauen, äh, es, es ist halt leider so einfach, äh, wenn du eine Uniform trägst, dann bist du ein Soldat. Wenn du erkennbar bist, wenn du, wenn du sozusagen mit Hilfe eines bestimmten Abzeichens erkennbar bist als Teil einer kämpferischen Einheit in einer Kriegssituation äh, gegen äh, einen Feind, dann bist du ein Soldat, wenn du das nicht bist, bist du ein Zivilist. Ja? Äh, die ganze Partisanenbewegung äh, äh, und darüber hinaus äh, natürlich äh, das Durchmischen von Kämpfern in der Zivilbevölkerung, äh, äh, Einlagern von Bomben in Spitälern äh, und was es, äh, was es alles gibt, äh, sind äh, Hinweise darauf, äh, dass... Äh, dass das Kriegsrecht äh, an dieser Stelle äh, oft äh, nicht mehr äh, entsprechend äh, befolgt wird und äh, befolgt werden kann. Äh, und das ist, ein weiterer, äh, äh, das ist sozusagen ein weiterer Punkt. Ist nun jemand, äh, um es an dieser Stelle äh, in, an dem Beispiel zu sagen, ist jemand, der äh, einen... Äh, einen Explosionskörper, also eine, der eine Bombe äh, versucht in ein Flugzeug äh, zu schleusen äh, und dabei natürlich keine Uniform trägt, äh, ist der ein Kämpfer? Ist es ein Kompatant? Äh, da wird man vielleicht sagen, ja, äh, jemand, der äh, das Ding, der, der sieht, dass das jemand macht äh, und nicht, äh, und ihn nicht meldet und damit äh, direkt auch beiträgt dazu, dass, äh, dass so ein Anschlag äh, versuchsweise durchgeführt wird, ist der ein Kämpfer. Äh, das, sind, äh, das sind Dinge, die an dieser Stelle versch äh, verschwimmen. Äh, die äh, Informationslage, äh, die äh, ist oft unverlässlich, das war der Punkt äh, vom Sohn, vom äh, Dass äh, Der Begriff des äh, der Gefahr im Verzug, die, der oft verwendet worden ist als Legitimation dafür, dass man nicht warten kann. Also das wäre, das wäre auch die Antwort auf die, auf die Frage, dass jemand gesagt hat, wir können nicht warten, bis wir an der Stelle ein Kommando unterwegs hinbringen. Aber diese, dieser Begriff der Gefahr im Verzug ist oft äh, krass äh, übertrieben äh, worden und hat gar nichts, was wirklich geschieht, hat oft gar nichts mehr mit äh, dem zu tun. Äh, es wird äh, äh, Kollateralschaden ausgelöst äh, an der Zivilbevölkerung, äh, ohne dass das anerkannt äh, wird äh, oder äh, Wiedergutmachung äh, gemacht wird. Äh, es, äh, äh, es ist, wenn Personen, außerhalb einer designierten Kriegszone, eines Kriegsgebietes angegriffen werden, ist das eine außergerichtliche Hinrichtung. Das Kriegsgebiet ist auch etwas genauso wie Zivilisten und Kriegserklärung, was im Kriegsrecht definiert ist, was ist das Kriegsgebiet und welche Verpflichtungen hat man im Kriegsgebiet. Das sechste haben wir schon besprochen und das siebte ist dann noch das Argument, dass die Bereitschaft zu töten aus dem sicheren Cockpit eines Steuergerätes deutlich höher sein kann und ist, als wenn man selbst in einen klassischen Kampf äh, in eine Kampfsituation äh, äh, eintritt. Also äh, das sind alles äh, Gründe, warum the legitimacy of drone warfare has been äh, persistently äh, contested. Äh, hier haben Sie dann im nächsten äh, Abschnitt äh, die äh, Erklärung, die ich jetzt schon vorweggenommen äh, habe, was in diesem äh, Gericht, also juridischen Gutachten ähm, drinnen äh, gestanden ist äh, aufgrund dessen äh, Barack Obama die Tötungen äh, befohlen hat ähm, und das, das eine nicht äh, As an alternative to the laws of war justification the US was also prepared to use the analogy of police action against the lethal threat If a sniper is shooting people from a protected advantage point that prevents him from being captured it is permissible to kill him to stop killing him more people um, das uh, reicht glaube ich mal um zu uh, um das problem an anzusprechen die uh, Der eine Punkt, den, den er noch sagt, uh, uh, ist uh, uh, die Does it make a moral difference that this kind of killing exposes the killer to no physical risk? It is a condition on the acceptability of warfare that those who kill should put their lives uh, on the line. Ist ja. es? Uh, gehört es also zum Kriegsbegriff dazu, uh, dass die beiden in den Krieg verwickelten äh, Parteien beide äh, ein äh, Lebensrisiko eingehen. Äh, was äh, passiert mit unserer Vorstellung äh, von Krieg, äh, wenn wir äh, auf der einen Seite Leute haben, äh, die äh, real getötet werden und auf der anderen Leute, die in keiner Weise irgendein Risiko äh, eingehen. Äh, dazu muss man sagen, äh, das ist natürlich auch Jetzt nichts, was bei Drohnen das erste Mal passiert ist. Ein Langstreckenbomber, nicht, der von, von zehn Kilometern in der, in der Luft Bomben runterlässt, hat auch keine wirkliche Gefahr. Und die Asymmetrie zwischen den beiden Parteien ist an dieser Stelle genauso eklatant. Es wird nur durch die Drohnen nochmal äh, besonders äh, zugespitzt, weil es sich tatsächlich um äh, eine Eins-zu-eins-Situation 1 -1 handelt. Also nicht einfach vernichten, äh, vernichten mit Bomben, was immer geht, äh, mit all den Fürchterlichkeiten, äh, sondern eine eingeschränktere, gezieltere Verfahrensweise, für die eine Person verantwortlich ist, äh, die aber kein Risiko eingeht. Äh, als diese eine Person, die diese andere Person oder Personen tötet.
2: Ich habe mir auch die Frage gestellt, ob es Krieg ist, wenn es sich nicht äh, es sich gegen einzelne Personen richtet, eine Gruppe, die nicht klar abgegrenzt ist, klar deklariert, nicht wie ein Land, in dem man gegen ein Herr kämpft, sondern gegen Einzelpersonen mehr oder weniger im Endeffekt. Einzelpersonen, die sich zwar zu irgendwas dazugehörig fühlen, was aber nicht wahr sein muss oder sehr
0: vage sein kann. Da, äh, wie also, Sie sagen... Ich äh, nur jetzt das
2: Problem von
0: ja, es, äh, Ich kann da ganz zustimmen. Es ist die Frage, ist das Krieg? Äh, äh, selbst wenn man sagt, das ist eigentlich mit dem Begriff Krieg nicht mehr zu fassen, bleibt allerdings die Frage übrig, was ist es dann? Erstens, was ist es dann? Und zweitens, was machen wir dann? Äh, und äh, die, äh, die Situation in der äh, sich dieses Office of Legal Counsel be äh, befunden hat und Barack Obama offensichtlich auch ist, äh, zu sagen, er versucht, äh, die, Gefährdungs-, die aktuelle Gefährdungssituation, und es kann kein Zweifel darüber sein, dass es eine aktuelle Gefährdungssituation gibt, die darin besteht, dass in unvorhersehbaren Ecken der Welt Leute planen, Maschinen äh, zu, äh, zusammenzubasteln, auf Flugzeuge zu bringen, äh, oder Flugzeuge selber zu kapern, die dazu führen, dass US-amerikanisches Territorium sozusagen verletzt wird, dass Menschen getötet werden, dass es in U-Bahnen, also darüber muss ich jetzt nicht weiter reden, die, die diese Art von Terroranschlägen planen. Das ist einfach eine Tatsache. Wie konzeptualisiere ich das und, die, die und, und was sozusagen notgedrungen äh, gegeben äh, den langsamen Verlauf äh, unserer Rechtsentwicklung, unserer Bewusstseinswertung und so äh, betrifft, äh, kann ich zunächst einmal nur versuchen, mit vorhandenen Kategorien äh, diese Sachen äh, äh, mir klar zu machen. Und das Problem ist gerade das, dass die vorhandenen Kategorien ziemlich schlecht stimmen, ne? ziemlich schlecht passen.
2: nicht so klar, irgendwie planen irgendwas in den längsten Mittel der Welt und kommen dann hier und machen das, sondern dass dann öfters nochmal eine andere Person ist, dass diese Personen, die sich an unzugänglichen Gebieten arbeiten, nicht die sind, weder die sind, die die Bombe zusammenbauen, im klassischsten Fall, noch die sind, die die Bombe tatsächlich dorthin bringen, wo sie das Völlig wo richtig. Sie ihren Effekt hat. Das ist also gar nicht mal, das ist auch immer schwer zu sagen, sind das wirklich die Täter?
0: Äh, das ist völlig richtig, vor allem im Hinblick auf das, was in den USA die, äh, das First Amendment ist, also Redefreiheit. Äh, in den USA kann mein Kampf veröffentlicht werden, Hassreden sind vom Ersten äh, Amendment äh, legitimiert äh, und es kann nicht argumentiert werden, dass Anwar al-Awlaki äh, als Hassprediger an dieser Stelle schon... Äh, straffällig ist oder sowas Ähnliches, selbst wenn er diesen massiven Einfluss hat. Darum hat sich allerdings, nur darum haben sich die CIA-Leute an der Stelle auch sehr bemüht und haben Indizien gefunden, dass zum Beispiel der, der Unterwäsche, der Unterhosenbomber, das kann man nachweisen, in e mail Verkehr mit Avlaki gestanden ist und der Avlaki ihm gesagt hat, wenn er dorthin fliegt, soll er achten darauf, dass er das erst zündet, wenn er über US-amerikanischen Gebiet ist. Ja? Also das, an dieser Stelle ist konstruierbar ein äh, Kausalzusammenhang, äh, der, der, der ihn sozusagen in das Geschehen direkt hinein involviert, der aber natürlich auch... Für uns nicht richtig transparent ist. Klar.
2: Er ist auch Teil des Geschehens, aber das macht ihn noch lange nicht zum Täter. Und bloß weil er, es ist allerhöchstens an Stiftung zum Mord. Und äh, ja. er ist ja nur ein Teil des Problems. Auch. Es ist nicht so wie, hm. wie der, äh, der Geiselnehmer, der gerade das Messer ist hat, den richtig, den ja. hält. Ist nicht richtig, ja. Sondern es ist ja. viel, viel weiter weg. Ja, Im konventionellen Inkling ist ja auch die Munitionsfabrik äh, ein das Ziel. Das heißt, der, die planenden Uthelfer, die Leute, die da helfen, eine Bombe zu bauen, wären im Krieg eine Munitionsfabrik oder ein Ja, selbst eine Eisenbahn,
0: äh, Eisenbahnschiene, oder nicht?
2: Oder eine Eisenbahnschiene, genau. Das ist alles Industrie. Das heißt, diese, diese notwendigen Hinweise auszuführen, damit sind sie auch Teil der Tat. Aber also das war kein kriegerischer Einsatz. Das war ja eher, wir eher ein Polizeieinsatz. Ja, so die wir versuchen, so die Polizei zu ziehen. Also, das ja. war ein Krieg, das heißt, sie...
0: Ich bin, muss ich schon dazu sagen, ich, bin, ich stolper da auch mehr hinein. Ich bin kein Experte in juridischen Hinsichten. Ich lege Ihnen das nur so da, wie es diskutiert wird. Und Meine Beiträge sind sozusagen mehr tastender, tastender begrifflicher Art. Ich habe da jetzt keine Antwort. Äh, äh, darauf wo ich sagen könnte rechtlich sieht das korrekt so oder so aus ne? das sollte man auch dazu sagen das buch von äh, scott jane äh, 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 es wird äh, es wird in dieser diskussion wieder gefragt von jemandem aus dem publikum äh, was denn eigentlich jetzt seine auffassung ist weil wenn man das buch liest dann hört man das alles was ich jetzt gesagt habe aber es steht nirgends, dass er sagt, so oder so, das ist jetzt richtig. Ja? Und darum wird er auch daraufhin angesprochen und gefragt. Und er sagt, als Ziel seines Buches hat er sich gestellt, dass wenn die Leute das Buch gelesen haben, egal auf welcher Seite der Diskussion sie stehen, sie noch einmal überprüfen, was ihre Argumente sind, um die Breite des vorhandenen Problems einmal einschätzen zu können. Gut, so viel dazu. Dann gehe ich äh, jetzt äh, äh, zu der, äh, zur ersten inhaltlichen, ja,
1: Im, Im besonderen Hinblick auf Im Hinblick darauf,
0: Das ist äh, ein Punkt, äh, der sehr stark. Äh, auch äh, eingebracht wird äh, in, den, äh, in den Debatten, wenn Sie sich die Literatur anschauen und auf das komme ich auch noch, kommt, kommt das immer wieder, äh, die, äh, die Tatsache, dass äh, es äh, unter äh, Kriegsbedingungen, dass wenn Krieg angesagt ist, äh, kriegerische äh, Auseinandersetzungen äh, gibt und man zum Beispiel fliehen kann, oder sich zurückziehen kann, sich irgendwie schützen kann und man sozusagen unter Voraussetzung der traditionellen Waffen ein bisschen unpersönlich, im Krieg immer so etwas Unpersönliches hat, muss man dazu als Kontrast setzen, und das geht in die Richtung ihres Hinweises, dass Drohnen immer personalisierter sind, immer etwas, etwas sind, was eine, einen kleinen Teil der Bevölkerung direkt trifft, wo man den Eindruck hat, hier ist gezielt getötet worden und dass damit Ressentiment erzeugt wird, das äh, von größerer Intensität ist äh, und, äh, und an der Stelle viel weniger zu, äh, dem viel weniger zu begegnen ist, als wenn es einen einfachen Krieg gibt. Also zwischen, so ähnlich wie äh, man äh, sagt, äh, zwischen Nationen baut sich eine Feindschaft auf. Das ist vergleichsweise noch harmloser, als wenn man die Dokumentationen sieht, was sich aufbaut, wenn in einem pakistanischen Dorf eine Familie vor den Trümmern des eigenen Hauses steht, das von einer Drohne irrtümlich sozusagen bombardiert worden ist und die Bereitschaft der Zivilbevölkerung, das noch irgendwie zu übersehen oder zu vergeben, ist sozusagen deutlich kleiner, Die Heimtückisch, das, der heimtückische Charakter, nicht? der persönlich gezielte heimtückische Charakter dieser, dieses Verfahrens bringt noch eine andere Qualität rein. Das ist etwas, was, was durchaus auch genannt wird, als Argument dafür, dass, dass man mehr Schaden, dass man dass der Kollateralschaden nicht einfach darin besteht, dass man auch Leute trifft, die man nicht treffen wollte, sondern dass es eine ganz andere Art von Kollateralschaden auch noch gibt, nämlich dass das gesamte Klima auf lange Zeit verpestet wird und dass, das, dass damit die Bereitschaft, die Bereitschaft, eine sozusagen friedliche Alternativen zum Beispiel zu bedenken und zu berücksichtigen, deutlich geringer wird. Das ist, wenn ich jetzt schon dabei bin, das ist ein starkes Argument, das gebracht wird gegen den Einsatz von Drohnen. Es gibt ein zweites Argument, geht ein bisschen in diese Richtung, das nach meiner Auffassung noch stärker ist und das ist das, dass es eine ziemliche Vermessenheit ist, die Sache jetzt, wo drei, vier Nationen solche Drohnen haben Israel, Großbritannien, USA, Russland äh, vielleicht noch, also über diese Art von Technik verfügen, äh, an dieser Stelle Drohnen einzusetzen und nicht zurückzudenken, äh, nicht zu berücksichtigen, äh, dass in 20 Jahren die Drohnen überall herumfliegen werden. Ja? Ähm, und dann fliegen sie dann fliegen sie auch äh, dann fliegen sie auch auf Guantanamo, ja. Ähm, oder, oder in irgendein US-amerikanischen Stützpunkt, Muss jetzt gar nicht, müssen gar nicht in den USA sein. Ja? Das heißt, es ist eine, eine vermutlich sehr dumme Idee, dass im gegenwärtigen Zustand, wo die USA noch mehr oder weniger die einzigen sind, die über diese Technik verfügen, so zu eigenen Zwecken auszunützen, dass in weiterer Folge... 25 andere Nationen sagen werden ja, wenn ihr könnt, dann können wir auch. Das ja. Eine kurze Frage zum ersten Punkt. Es ist ja nachvollziehbar davon auszugehen, dass das zu einer Radikalisierung führt, diese Drohnenschläge, schläge Aber ist das auch irgendwo in Daten festgehalten oder quantifizierbar, dass das so ist? Nein. Also die Daten, die Daten sind an der Stelle sogar ein bisschen anders, nicht? Die Daten sind ja so. Äh, äh, also es könnte sein, dass, äh, dass, dass dieses Problem, von dem wir jetzt hier reden, äh, sich äh, äh, schon wieder ein wenig äh, zurückbildet. Äh, wobei man dazu sagen muss, ich, äh, dass, äh, die, äh, dass einerseits äh, ja gerade in den letzten 14 Tagen gegen die al Shabaab in Somalien massiv Drohnen eingesetzt worden sind, gegen ein Trainingslager, also da, da, da geht es weiter und da, dabei auch hunderte Leute getötet worden sind diesbezüglich. Zweitens, äh, zweitens aber, in der, mehr oder weniger im selben Aufwaschen, äh, das Pentagon mitgeteilt hat, dass sie jetzt mit den Informationen äh, zu Drohnen äh, bereitwilliger umgehen werden und da, dass sie eine neue Öffentlichkeitspolitik mhm. fahren. Das zu beantworten ist einfach deswegen schwierig, weil die, solange es irgend gegangen ist, versucht haben, das unter der Decke zu halten. Und wie es jetzt im Moment ist, kann niemand wirklich, wirklich sagen. Ich habe das eh darauf hingewiesen. Es gibt das Bureau of Investigative Journalism, das in London sitzt und die vorhandenen ähm, Informationen halt halbwegs äh, zu ähm, verarbeiten äh, versucht. Äh, und hier sieht, man, hier sieht man ja schon, äh, wie sich die Sache entwickelt. dass Da ist in Somalien, Somalia offensichtlich noch kaum was passiert. Ne? Das äh, ist an der Stelle auch volatil. Ja, dann bin ich jetzt da bei der Telepräsenz und da habe ich mir auch wieder, da habe ich mir so ein bisschen eine Retrospektive, ein bisschen was Außerturliches äh, äh, geleistet. Ähm, äh, ich habe zusammengestellt äh, einige Zitate aus den späten 90er Jahren, äh, die, äh, das ist 90, 1991, äh, wann ist das? 89 sogar, also gar nicht die späten, sondern um, rund um 1990. Äh, und das war die Zeit, das ist ja äh, jetzt sozusagen auch schon ein Vierteljahrhundert äh, her, äh, über ein Vierteljahrhundert äh, her, äh, das war die Zeit äh, als äh, Cyberspace, äh, Möglichkeiten der Vernetzung, Internet, äh, World Wide Web so das erste Mal wirklich zugeschlagen haben und in das Bewusstsein der Menschen gekommen sind und in der auch begonnen worden ist, sich mit den Auswirkungen dieser neuen Technik zu beschäftigen. Diese Technik, die uns an einer eklatanten Stelle zu sagen, die es möglich macht, dass man in Lichtgeschwindigkeit Informationen über die ganze Erde verbreitet. Dass nicht, und zwar nicht jetzt so nur wie im Telefonnetz oder im, Fernseh, im Fernsehnetz, was, was ja an der Stelle natürlich schon sehr, sehr vertraut war. Es hat, erinnern sich an Virio, es hat diese Weltöffentlichkeit gegeben. Der Begriff Weltöffentlichkeit ist halt eben immer genau zu beschreiben, relativ auf die vorhandenen medialen Mitteln diese Öffentlichkeit herzustellen. In den 90er Jahren war die Weltöffentlichkeit durch Rundfunk, Fernsehen, durch das Broadcasting und durch das äh, Telefonsystem jetzt schon äh, gegeben. Das waren äh, Verbindungsnetze, äh, die es gegeben hat, aber diesen Verbindungsnetzen äh, gegenüber und äh, über sie hinaus äh, hat es äh, den äh, zusätzlichen Schub äh, des äh, Internetprotokolls äh, gegeben, von dem ich jetzt äh, nicht äh, so viel äh, erzählen möchte oder brauche, äh, glaube ich, äh, der äh, es möglich äh, gemacht hat, dass, äh, dass Information äh, nicht nur von äh, verschiedenen äh, Sendern aus äh, Ausgestrahlt, nicht? man sagt ausgestrahlt äh, über die Welt, äh, Ausstrahlung äh, des Rundfunks, Ausstrahlung des äh, Fernsehens. Äh, äh, wer immer unter dem Strahl äh, steht, kann sich äh, an dieser Stelle bei dem Strahl äh, bedienen. Äh, aber das, äh, das ist etwas, was aus einer Quelle ausgeht. Äh, der neue Zugang war der, äh, dass äh, das Netz äh, tatsächlich ein äh, verteiltes äh, Netz ist, äh, dass die, äh, sozusagen die Fortpflanzung der Information äh, über die Kapillaren dieses äh, Netzes sicherer, schneller und universaler äh, geht äh, als äh, ausgehend von einzelnen Sendestationen und das also das Denken in Netzwerken äh, und zwar in planetarisch wirksamen Netzwerken, an dieser Stelle äh, das erste Mal so deutlich geworden ist. Und Telepräsenz heißt jetzt äh, dann etwas mehr und etwas anderes, äh, als äh, es kann sich äh, jede Person äh, äh, die... Äh, Plus minus äh, jede Person den Fernseher einschalten äh, und kriegt dann äh, Weltinformationen. Äh, Telepräsenz kann an, äh, an dieser Stelle äh, dann wirk wirklich heißen, äh, dass man nicht äh, nur sich äh, einlinkt, äh, sich sozusagen einschaltet und ein äh, und einsteigt in einen Diffusionsprozess, sondern dass das ein interaktiver Prozess auch ist. Das ist dann gleich der zweite Begriff, auf den wir kommen können, dass, es eine, dass wir dann dieser Stelle nicht nur betroffen sind, sondern auch zurück agieren können. Und das ist deswegen wichtig bei Telepräsenz, weil die Telepräsenz... Äh, ähm, nicht nur heißt in diesem Zusammenhang, es erreicht mich, sondern umgekehrt, ich kann auch antworten. Also ich bin präsent, es ist nicht nur der Faktor von, es wird mir etwas präsentiert und es wird dasselbe der Welt präsentiert, sondern es ist auch so, ich bin da und ich kann ich, ich, ich bin an Ort und Stelle und ich an Ort und Stelle bin dort, wo alle anderen auch sind. Und das ist jetzt die Besonderheit, das ist das besondere äh, Problem. Äh, es ist dasselbe Zeit, es ist derselbe Zeitrahmen, wenn ich jetzt global denke. Äh, und in diesem selben Zeitrahmen äh, im Zusammenhang mit dem Fernsehen, das äh, ausstrahlt auf die verschiedenen äh, Teile der Welt, äh, äh, stellt noch nicht in Frage dass der eine in Afrika, der andere in Asien äh, und der dritte in der Antarktik äh, steht und die, denen wird etwas präsentiert, die kriegen sozusagen äh, plus minus mit ein bisschen Zeitverschiebung denselben Inhalt mit. Äh, präsent sind sie aber äh, im Sinn von, wo sind sie zu, aufzufinden, jeweils in ihren verschiedenen äh, Staatenbereichen, Erdabschnitten. Also die, die Präsenz ist eine zeitliche Präsenz verbunden mit einer räumlichen Distribution. Und die Besonderheit des Cyberspaces mit den Möglichkeiten der Beschleun also der Vereinfachung und Radikalisierung des Informationstransportes, mit der Beschleunigung dieses Transportes und mit der Möglichkeit, sich zu rühren und interaktiv zu sein, das bedeutet jetzt, dass ein anderer Begriff von Präsent äh, jetzt noch mit hineinkommt. Äh, und dieser andere Begriff von Präsent ist: Ich bin hier. Äh, ich kann, äh, ich kann sozusagen äh, in jedem Moment äh, in dieser Präsenz, die mir, die mir geboten wird, auch selber einwirken. Äh, äh, ich kann etwas auslösen, was für alle anderen, die zur gleichen Zeit präsent sind, ebenfalls eine Wirksamkeit bedeutet. Das ist im konventionellen Radio-Fernsehen nicht möglich. Ich meine, Im Fernsehen kann man ein Live-Interview führen. Man kann, eine Person kann mit Telefon verbunden sein, mit dem Sendestudio und kann an dieser Stelle als eine Person an einer anderen Stelle sich äußern und der Rest der Welt kriegt mit, wie der Reporter oder die Reporterin die Befragte an einer anderen Stelle zu einer Stellungnahme auffordert. Und diese beiden sind in einer Weise gekoppelt in einer Präsenz, in der Interviewpräsenz, in der Telefonpräsenz. Schaltungspräsenz, äh, aber das ist nichts verglichen damit, äh, dass, äh, dass im, äh, im Netz, äh, wenn eine entsprechende, also wenn man, äh, wenn man sowas nimmt wie einen Chatroom äh, zum Beispiel, um die ganz simpelsten Sachen zu sagen, nach denen äh, an dieser Stelle äh, dann auch schon äh, gefragt worden ist oder so, dass in einem Chatroom äh, äh, wie in einer, äh, in einer gigantischen Telekonferenz, jeder, der da drinnen ist, zu jedem Zeitpunkt seine Präsenz spürbar machen kann. Und diese, diese Art von Präsenz, die ich da so jetzt ein bisschen mit blumigen Worten beschrieben habe, die hat zu ausgesprochen ebenso blumig-schwärmerischen Formulierungen geführt. Wenn man das heute liest, ich spare mir das Ihnen vorzulesen, wird ein bisschen gruselig und lächerlich ist es auch noch dabei, aber Sie können es sich selber anschauen. Der eine Punkt, der aber für mich wichtig ist und warum ich es hier als Einstieg nehme, ist, es ist immer wieder an der Stelle gesagt worden, dass diese Form von Vernetzung äh, antihierarchisch ist, äh, dass das äh, eine neue Form von Demokratie, von Mitbeteiligung, äh, von alles sind im selben Boot, äh, von einem geradezu mystischen Einverständnis der Leute, die an dieser Stelle in der Cloud äh, ver äh, sozusagen vernetzt sind, hervorruft. Äh, und das ist eine der der, der Herbsten. Äh, Eindrücke und Enttäuschungen, die man hat, wenn man heutzutage äh, diese Art von Texten liest. Äh, und darum bringe ich es jetzt ja auch, äh, dass man äh, sehen kann und sehen muss, äh, dass die Effekte dieser Vernetzung, das heißt auch dieser Telepräsenz, äh, direkt äh, zu Drohnen führen. Nicht? Weil äh, die Telepräsenz, äh, äh, die bei Drohnen stattfindet, äh, die hat... Äh, darüber rede ich dann das nächste Mal, die hat genau Features von dem, was ich gerade beschrieben habe, nämlich äh, die Drohnenpiloten, also die Fernsteuerpiloten, haben eine Telepräsenz äh, äh, gegenüber äh, oder zusammen mit Teilen die Präsenz mit dem Ziel der Drohne. Nicht? Die, die sind gemeinsam mit ihnen, äh, äh, mit, äh, mit den äh, äh, mit den Zielen der, der Drohnen äh, in einem Kommunikationsraum, in dem sie interaktiv in diesem äh, Kommunikationsraum äh, aktiv werden können, äh, um etwas auszulösen, äh, was äh, an einem anderen äh, Ort der Welt äh, passiert äh, und was äh, auf diese Art und Weise passiert. Äh, die, äh, die Frage, äh, die Frage aufwirkt, aufwirft, äh, was bedeutet jetzt noch äh, hier und dort äh, und Verantwortung, äh, wir haben es schon angesprochen, äh, Krieg zu führen, ohne dass man am Schlachtfeld ist. Äh, ist das überhaupt noch ein Krieg? Und wie wird ein Schlachtfeld definiert, wenn das Schlachtfeld... Äh, äh, Bearbeitet und bekämpft und im Schlachtfeld gekämpft wird mit Hilfe von Cybermaschinerie. Gut.